0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um episódio de Novo Ritmo. Desta vez temos aqui connosco Luís, Luís Clara Gomes, mais conhecido como Limex. Uh, Bem-vindo Luís, uh, aqui ao podcast Novo Ritmo.
1: Olá, uh, obrigado.
0: <risos> Olha, um, eu primeiro, <risos> que, antes das perguntas dos nossos patronos, não é? que não existem, uh, queria começar por... Um, porque no podcast anterior eu tinha falado aqui uh, sobre músicos que fazem participações com outros artistas que pá, às vezes uh, achavam um bocado... Um, não, é, não é oportunista, mas uh, às vezes... Aproveitavam-se todos os artistas um, para, para chegar ao topo, etc. Mas não é o teu caso. O teu caso é totalmente diferente porque tu utilizas os, estes artistas que tu convidas. Utilizas sempre como forma de recurso de, e, e para chegar a ti. Não propriamente para ir para outro lado, mas para, para te dar um conceito à música. E a música fica sempre cada vez melhor. Um, e e pá, além de congratular-te sobre o por esse que tens tido até agora... Uh, Queria-te começar por perguntar Como é que foi esta participação Que te fizeste com a, com a Pitches Na música Maniac uh, Como é que foi isso?
1: Ah, em primeiro lugar uh, Agradeço o, o elogio Porque para mim é mesmo muito importante Essa ideia da colaboração não ser uma coisa Oportunista sim, E sim. nem sequer que se resuma Muitas vezes ao, ao resultado final Acho que o processo e a relação pessoal Que estabeleço com as pessoas com quem trabalho É igualmente importante Uhum. Um, eu até às vezes penso que o que eu retiro pessoalmente é muito mais do que uma música é, é também a forma como as pessoas com quem trabalho acabam por me uh, ensinar muitas coisas e mudar uh, o meu próprio trabalho artístico uh, para lá da música que trabalhamos juntos uh, é o caso da Pitches uh, era, era alguém que eu admirava há muito tempo desde que havia no Sudoeste, no Festival Sudoeste, em é 2003 ou 4 ou 5. E fiquei fã imediatamente. Acho que também é um é alguém que esteve sempre na linha da frente do no que diz respeito a a, a usar a música como arma política. Uhum. porque para mim acho que acho que qualquer encaramos a música como entretenimento não é necessariamente desprovê-la com um significado político até, até no entretenimento há um significado político mas de qualquer maneira a Pitcher sempre foi alguém que a meu ver foi sempre muito íntegra na, na, na sua carreira e, e surgiu uma oportunidade de visitar o catálogo da Casa Blanca Records que, é, que tem eh, autênticos, eh, autênticos discos eh, intemporais, como tem, tem a discografia dos se tem a discografia dos Parlamentos Funkadelic, tem, uhum. tem enfim, a Dona Summer, um, e por isso surgiu a hipótese de, de visitarmos o catálogo da Casa Blanca e eu e mais alguns artistas na editora em estava na Goma, um, pudemos escolher o que é que, que, que música remisturar. E... Também a Goma fez a ponte com a Pitches que iria cantar todos os temas. Uhum. Mas a verdade é que eu quando soube que era a voz da Pitches pensei imediatamente no Michael Sambel e na Maniac porque eh, gostava de recontextualizar este tema cantado por uma mulher. Porque Sei. a partir do momento em que estamos a ver um homem a descrever uma mulher como maníaca, eu acho que a ótica é outra. Eh, quando, é, acho que quando é uma mulher a descrever-se a ela própria como maníaca acaba por ser uma coisa de empoderamento, acho, não sei se se pode dizer isso em português sim, sim, acho é. que sim, sim, sim a dar poder a uma canção que de outra forma se calhar não era não era tão não era tão, tão passível de ver assim e depois quando eu fiz um instrumental, eh, enviei o instrumental enviei-o à PTC. ela mandou-me logo, logo as primeiras as primeiras versões de, das vozes, estavam incríveis uhum. e por isso foi, foi mesmo muito bom de trabalhar com ela depois tivemos a oportunidade de o apresentar ao vivo eh, várias circunstâncias e foi também um prazer dobrado
0: Mas, mas diz-me uma coisa então, a Peaches não teve contigo neste processo, foi tudo por internet ou não?
1: Exatamente só a posterior okay. e depois quando fizemos as apresentações ao vivo é que nos conhecemos na verdade e aí sim reforcei a admiração que tinha por ela porque pronto a nossa, a nossa relação também se estendeu para o lado da profissional e consegui ficar com uma ótima amiga <risos>
0: Hum, Queria te perguntar outra cena que, sobre essa música. Como é que funciona? Eu não sei se isso. Isso paga-se direitos por fazer um, um cover entre aspas da própria música ou não? Ou é à vontade? Não sei oh, como bem, funciona.
1: Isso, isso é, é. Há muito. Há, há várias layers de coisas que é preciso salvaguardar. Primeiro, uma, uma música é composta por uh, Master uh, e os direitos da, uhum. da composição. E neste caso, neste caso, quando se trata de uma cover, a única coisa que estamos a mexer é nos direitos. Uhum. E se eu, por exemplo, tivesse tido acesso aos stems, às partes individuais da, da música para fazer o remix, uhum. neste caso seria diferente e aí seria, seria também o master. Portanto, a partida, os detentores dos direitos da, da composição e da letra têm que autorizar uma vez que isto foi um convite Da própria Casa Blanca para, para a Goldman Records Essa parte estava garantida Porque sim, é possível fazer uma cover Mas é sempre é passível sempre da autorização De quem tem os direitos da mesma sim. Para editar para editar Ou seja Nada nos impede de fazer uma cover e apresentá-la ao vivo Creio eu uh, Mas para editar é preciso, é preciso Ter a uh, autorização dos autores
0: pois. Sim, Neste caso tenho...
1: tínhamos E por isso e a partir de ter todo o catálogo da Casa Blanca foi foi especialmente bom.
0: Sim, olha, fala-me um pouco sobre como é que começou mesmo esta tua aventura como Linux. Eu sei que estiveste na Alemanha também, se uhum. não estou enganado, em Munique. Exatamente. Uh, e, mas como é que surgiu esta tua este formato de banda? Como é que surgiu uh, as músicas? Como é que apareceram? Como é que apareceu isto?
1: Olha, isto voltando atrás, no tempo, Sim. eu sempre fui muito apaixonado por tudo que é tecnologia uhum. e ciência em geral, isso, isso conduz-me durante, a, durante a, o liceu, a escola secundária, conduz-me para, para acabar por me focar em ciências e depois ir estudar em engenharia de computadores e telemática, Uhum. Mas durante todo o processo também gostava muito de música. Uh, também tinha uma opção, em particular, com criar música e com a, parte, com a parte técnica. E por estar familiarizado com computadores, acho que acabou por ser o meu instrumento natural, mais do que um piano, uma guitarra. Também sempre quis estar em bandas, também tive as minhas bandas de garagem durante o secundário. E talvez por me apaixonar pela música eletrónica, uh, acabei por, uh, obviamente gravitar mais para uh, computadores, para criar música. Também porque era um meio mais fácil, um meio mais fácil para mim. Uh, por não ter muitos, uh, se calhar, uh, exemplos à minha volta de pessoas a fazer eletrónica em Viseu, hum. acabei por também desenvolver um processo muito autodidata e de, e de chegar às, às conclusões, um bocado por mim, até porque estamos a falar de uma altura em que, não havia YouTube. Parece muito remoto agora agora olhando para isto. mas a verdade é que o único acesso é que tínhamos tínhamos a, a informação sobre fazer música eletrónica era através de revistas importadas de Espanha, em espanhol. Era Future Music e a Computer Music. E na verdade isto foi um processo muito solitário. Talvez a minha facilidade com computadores e estar a estudar depois a engenharia de de computadores e telemática em Aveiro acabou sempre por, por facilitar mas a verdade é que eu nunca encarei a música como uma carreira um, nunca nunca o encarei como uma profissão e sempre fui vendo a música como algo que me entretinha e que no qual eu perdia muito tempo mas não mas não era não ia ser aquilo que eu ia fazer isso então em consequência de estar de estar em engenharia e desenvolver um, um, um projeto de mestrado na área da, da interação entre cérebro e computador. Tive um convite para começar um doutoramento na Universidade de, de Munique, na ludwig Maximilian Universität, na área da detecção de movimento uh, um, em doentes de epilepsia, na neurologia. Isto parece muito sci-fi, mas ainda vai ficar mais... Uh, entretanto eu começo este doutoramento e o meio hospitalar não era propriamente aquele em que, em que eu me sentia mais feliz porque estava muito era muito difícil para mim lidar com o sofrimento humano
0: uhum.
1: e, e, e acho que nesse processo acabei por me dedicar muito a música no tempo livre e estava-me a consumir todo o tempo livre estava num país novo, também ainda não tinha muitos amigos e, e acabava por me refugiar ali Nesse, durante durante esse, esse tempo já estava a pôr coisas online, como Molinex eh, eh, Alguns blogs começaram a falar de mim, alguns, algumas, eh, alguns convites para remisturas eh, apareceram, oficiais, de bandas que eu admirava muito, como era os Catecopi, o Tudor Cinema Club, hum, o Sebastián Atelier. Ver. Sim, isto sim, foram. Sim, foi, foi, quando isto começou a acontecer, eu pensei: pá, se calhar é a altura de isto um bocadinho. Não é que eu não o levasse a sério sim. antes, mas pelo menos tive a validação externa de que aquilo que eu gostava muito de fazer tipo, poderia ter eco no público. Até porque eu... Até mesmo as coisas que eu faço a brincar levo a sério. Acho que esta, esta questão de, de... Para mim, esta questão de filosófica do isto agora é sério, isto agora é brincar, eh, não funciona. Acho que as duas coisas têm que existir na nossa vida para sermos felizes. Acho que temos que ser muito sérios acerca das nossas brincadeiras e muito brincalhões acerca das nossas coisas sérias. Acho Mas... Mas acho que aqui foi um bocado uma validação, eh, daí apareceram convites para tocar um bocado por todo o lado na Europa, e, e quando dei conta eh, pensei bem, não quero ter um doutoramento, não quero que um doutoramento me defina aos 23 anos, vou deixar isto um bocadinho em pausa e vou procurar eh, um trabalho em part-time, que coincidiu com 2009, 2009 ia ser o, foi o ano internacional da astronomia, e há uma organização uh, europeia uh, sediada em Munique, que é o ESO, o Observatório Europeu do Sul, que é responsável pela operação de telescópios, uhum. uh, portanto é o braço da Agência Espacial Europeia responsável pelos telescópios. Portanto, pelo, desde os telescópios que estão no espaço, como o Hubble, aos telescópios que estão na Terra, como o VLT e o ELT no Chile, por exemplo só para dar dois exemplos, uh, e, esse, e na altura estava a procurar de alguém com o meu perfil, fui trabalhar para o Departamento de Comunicação de Ciência, com, com o coordenador do ano Internacional de Astronomia, o Pedro Russo, uh, também, na, também aí no Contexto esse conheci um colaborador de longa data, que é o Luís Calçada, que tocou baixo em, em, muita, em muitas músicas de Melinax dessa altura, Sim. e... E também por estar a envolver as pessoas uh, no meu processo criativo, porque eu começo com remixes, por isso estou sempre habituado a trabalhar com vozes de outras pessoas, uhum. para mim é sempre aí na colaboração que se calhar eu estou mais contente. E, e por estar a trabalhar com o Luís também, acabei por orientar o projeto, porque eu sempre gostei de bandas, apesar de gostar de música eletrónica, sempre imaginei o palco como banda e como uma experiência coletiva. Isto para te responder à tua pergunta. Desculpa a resposta alongada, mas não, tinha que ser. Tinha que ser assim. E para mim, apesar de adorar estar a trabalhar sozinho nas minhas coisas, gosto mesmo que haja momentos em que abre a porta e vem alguém e muda tudo por... e, e leva as coisas noutra direção, hum, acho, que tenho, acho que a minha música beneficia disso, disso, da influência de pessoas cuja opinião valorizo muito.
0: Sim, eu não, não tive a oportunidade de ser ao vivo, na, com banda nem nada. É de lamentar. É, é mesmo de lamentar, mas, <risos> mas por acaso não, aqui no Porto, eu sou, eu sou de Gaia, não, não, nunca vi muitas vezes aqui no Linex, aqui.
1: Olha que eu vou muitas vezes ao Porto, quer dizer, agora, por... não, durante o coronavírus, não, <risos> mas, mas não, tivemos, nós começámos, na verdade, começámos como discotexas, como com meu coletivo, começámos as festas no mercado e no luxo em Lisboa, e no plano B no Porto e no Maus Hábitos. Portanto, depois... Pá, então
0: foi mesmo passou mal -me lado lado, não sei, ou a informação não chegou, ou não sei. Claro, claro. Pá, é eu muito, posso ter tido é uma cena também, não sei. Claro que sim. Uh, mas, simplesmente mas, mas vai acontecer, isso vai acontecer. O uh, que eu tinha a dizer, tu falaste aí um bocado sobre fazer as coisas a sério e a brincar, uhum. e eu queria aqui só dar aqui uma chega e... Falar um pouco, porque se calhar as pessoas que também estão a ouvir e se calhar que te conhecem não não têm noção disto que eu tô, vou falar agora, mas Molinax tem um, um vídeo no, no YouTube, uh, foste tu que fizeste, de certeza, ou para gravar, não sei se foste, mas 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 foste o que tocaste e que organizaste aquilo de certeza, que, que foi o, como é que é -te explicar, uma reunião das músicas todas do Star Wars, uh, <risos> em que fizeram sim. ali uma, uma espécie de banda, quase tipo John Williams, não é? Mas uma coisa assim mais dançável, mais ao género, ao género de, de Molinex. Agradeço
1: é? o elogio, mas não vou aceitar. Uma banda tipo John Williams é o John Williams só e mais ninguém. Sim, Nós fizemos sim, um, claro, tributo, claro. um tributo um tributo sim, a, sim. à música do John Williams, um bocadinho claro. mais dançável. Mas, mas sim, visitámos o universo do Star Wars, que obviamente, depois de eu -te ter explicado o meu background da astronomia, e de ciências obviamente que são um, um, um completo apaixonado <risos> pelo sci-fi
0: yeah. mas, mas por acaso ficou muito interessante, eu gostei imenso porque por acaso quando eu vi o vídeo eu achei que não iria pá, duvidei um bocadinho para ser sincero quando, porque, é, é assim, porque vou-te explicar às vezes as bandas uh, e também deves, deves perceber o que eu quero dizer as, há bandas que, que querem arriscar tanto às vezes que depois sai o tiro ao lado. Estás a ver o que eu quero dizer? Um, Sei perfeitamente e, o que estás a dizer. E, um, e neste caso foi totalmente Sim. contrário. eu achei que... Sabes que
1: eu encaro esses desafios uh, com um grande sentido de responsabilidade. Tanto como foi o caso da Maniac. Por exemplo, eu poderia ter ido para Parlamento Funkadélico, que me dizem muito mais do que a música do Michael Sembello. Mas eu pensei, ok, se é para levar um desafio de pegar no catálogo da Casa Blanca, nós vamos mesmo pegar numa das músicas mais identificáveis. Uhum. Ok, isso é para fazer um desafio de fazer Black Balloon, nesta altura, na, na altura, isto foi um desafio do Pedro Ramos, que estava a fazer estas noites no Lux, que se chamavam Black Balloon, em que ele convidava uma determinada banda para fazer, ao vivo, uma versão de um disco que gostasse. Pá, ele convidou-me, na altura, para fazer o, o John Williams, o Star Wars, porque sabia que, que era um desafio que eu ia levar muito a sério. Porque imagina se fosse alguém cuja música eu não respeitava tanto, claro. não respeitava, respeitava, respeitava sempre, mas que não era uma referência tão grande para mim como o John Williams e uhum. para toda a gente. Sim. Eu se calhar não tinha, não tinha, não me tinha entregue tanto quanto entreguei este projeto. E eu acho que nós temos que ser respeitadores do, de algo que gostamos o suficiente para conseguirmos também. Uh, tentar mostrar o nosso tributo A nossa carta de amor é, mais, é Aquilo é mais uma carta de amor à música de John Williams Em que o meu mundo Naquele espetáculo É apenas uma ínfima parte Do que está a acontecer Porque a verdade é que aquelas melodias E aqueles arranjos são intemporais
0: Claro E eu acho que as pessoas além de aderirem Achei que foi tudo muito bem planeado Muito bem organizado Vocês também estavam todos vestidos, condizentes <risos> com a, ainda, com a bem, situação. ainda bem
1: que sentes isso Porque aquilo foi tudo feito a fita cola Mas, ainda <risos> bem que isso, mas, mas como sempre o, o, Entre aspas o show business é assim claro. Desde que para o público as coisas Pareçam muito bem feitinhas Não interessa se são coladas a fita cola atrás
0: Sim, mas, mas eu acho que mesmo Quem não gosta Ou seja, quem não Não, se, não, não gosta de Star Wars não, é? não, não gosta desse mundo assim, Não gosta dos filmes Acho que, mesmo, mesmo essas pessoas e, e que gostam de, de, desta, do, do teu género, da tua música ou, ou de músicas semelhantes, um, irão gostar, de certeza, porque está muito bem feito, está muito bem conseguido. As transições todas estão todas, todas lá, estão todas bem feitas. Apanhaste as músicas todas, do, ou quase todas, não é? Mais conhecidas do Star Wars, meteste ali uma junção toda, acho que ficou muito sólido. Pá, Bom. minha opinião, mas pronto, um, Bom,
1: muito obrigado, é um elogio enorme.
0: O um, que eu te queria perguntar agora, eu queria um bocado falar sobre os teus álbuns, não é? Porque vou, vou ter que pegar aqui. Tu começaste, o primeiro álbum foi lançado em 2012, certeza que se calhar já tinhas lançado uma da outra, outra música antes, não é? Sim, sim. Um, e este álbum, 2012, para ti foi uma rampa de lançamento ou, ou achas, pá, como é a minha opinião, se calhar, mas porque sou mais eu. Acho que o Elsewhere foi mais a rampa de lançamento para vocês. ou O que é que tu achas?
1: É uma excelente questão. Uh, a verdade é que para, para mim o Flora é, é, na verdade, um fechar de um capítulo. Porque eu já estava a fazer muitas remisturas, uh, EPs, edições aqui e ali, edits, etc, uh, soltos até uhum. ter feito esse álbum. E a partir daí comecei a pensar mais no meu output em termos de álbuns. Portanto, para, para mim, o Elso, o, o Flora é, o, é um ponto final, uma fotografia a tudo o que aconteceu até aí. Uhum.
0: Uh,
1: mas reconheço que para o público, também foi para muita gente uma porta de entrada para o meu trabalho.
0: Se uhum. calhar não
1: tanto em Portugal, até porque eu estava numa label alemã, na altura, na Goma. Uhum. Uh, em Portugal, as coisas se calhar cimentaram-se com o elsewhere, como tu estás a dizer e bem. Uh, mas para mim... O, o, o Flora é um retrato da minha vida até aí, enquanto Molinax. O Elsewhere já é um projeto conceptual pensado do início ao fim para ser um álbum. E eu acho que tem essa diferença. Enquanto, enquanto que eu sinto que o Flora é mais uma coleção de canções que têm o um, 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 um elemento comum de terem sido feitas naquela altura e remeterem para a minha vida e para a transição entre... Munique e Lisboa, e de, de, e de grandes mudanças na minha vida, como é óbvio que isso acarreta. E, e o Elsewhere já é mais um reagir a estar preso no estúdio e sem espaço para trabalhar e fugir. Fugiei-me numa casa da família no Norte e, e compus o álbum quase todo numa, numa semana aí. E, por isso é, um, é uma coisa que eu consigo identificar muito facilmente, geográfica e temporalmente. Uh, por isso, talvez a diferença entre os dois seja essa.
0: Mas tive já fazer este álbum a composição numa semana? É, a parte da composição,
1: ou, ou seja, obviamente eu fiz a composição numa semana e gravei muitas das coisas que, que depois estão no álbum nessa semana, mas depois o processo estendeu-se por bem mais tempo 4, 5, 6 meses, uh, desde a gravação de todos os instrumentos, à composição, os arranjos em si e as vozes. Eu canto em, todo, em todas as vozes, uh, lead vocals nesse disco são, são meus, uh, e isso, isso deu-me muito, 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 foi uma tortura muito grande, <risos> se eu estou honesto, uh, gostei, gostei de, ter, de me ter superado e ter, de me ter posto esse desafio, uhum. mas sei que cantar não é a minha natureza, eu, eu estou melhor a fazer outras coisas honestamente
0: mas olha, mas olha que eu posso ser sincero eu acho que não ficou nada mal e muito obrigado. prova <risos> disso é que não se nota nada se estás mais aqui ou mais, mais para ali porque o álbum para mim como eu estava a dizer em off resultou para mim que eu não conhecia muito bem Molinex e na altura chamou-me e pronto, depois eu vi o álbum em repeat aqui a Take a Chance Stings We Do, a Elsewhere uh -huh, eu visto bom. aqui em... Em loop, não é? Estava sempre aqui a, a passar na minha cabeça, e pessoalmente na, este álbum eu acho que também me transborda muito na para. transporta-me muito para o, o verão. Uh, uh -huh. É um álbum assim mais. não sei, mas para mim <risos> transporta-me para, para verão, estás a ver? Enquanto o Ape r é um bocado mais. ambiente de festa, uh, para mim. Este álbum transmite mais verão, não sei explicar. Mas...
1: Não, percebo acho, acho, acho que é uma ótima observação. É mais exterior do que interior. Sim. Até porque toda a premissa do Elsewhere era mesmo viajar para outro lugar.
0: Certo, certo. E eu a capa, eu gosto imenso desta capa do Elsewhere. Uhum. Uh, está muito fixe. Está... Pronto. Não, não, tenho, não tenho muito a dizer, acho que isto aqui uh, fez com que, pelo menos. Para mim, uh, ficasse logo fã da banda e ficasse logo teu fã, que bom. Não é? fico muito contente. Uh, pá, depois aqui eu cito isso outra situação, que foi o, o caso da Antena 3, uh, que pá, também foi um bom apoio para, para ti, para, para os Boblin uh, Claro que sim, que deu, elegeu esse
1: das... disco como o disco do ano, é verdade.
0: Sim, mas <risos> o que eu ia falar não era isso, era pá, que. Agora podemos estar aqui em patrocínios, não é? A falar. Este, este podcast podia ser um patrocínio também a Melinex, também eletrodomésticos. Não, é? <risos> não, não, não me estou a falar porque Antena 3, na altura, quando anunciava o vosso álbum para vocês comprarem, dizia sempre que era música eletrodoméstica. E na altura aquilo não me, nunca me entrou bem. <risos> um, Opa, sabes
1: que eu com os anos que tenho este nome tenho que me a habituar a essa piada ser recorrente, mas.
0: Sim, isso já, já, já,
1: já, já, eu, eu por acaso é um, é um subproduto de eu ter escolhido este nome que eu não, não contei que fosse acontecer, pronto, para já nunca imaginei que anos depois ainda estivesse a fazer isto, mas a verdade é que quando alguém contacta com o meu nome artístico pela primeira vez eh, reage sempre sem me levar totalmente a sério, porque uma coisa chamada Molinex não deve ser muito séria e isso é a melhor porta de entrada que eu posso ter. Uh, é um bocado Opa, desarmante
0: eu percebo o que estás a dizer mas para mim, pá, enquanto músico eu uh, pá, não gostei na altura, quando eu ouvia aquele reclamo eu não gostava nada, porque achava que era uma forma de, de negrir estás a ver? Uh, pá, eu percebo eu, o teu ponto, banda... vista, percebo teu ponto de vista
1: percebo o teu ponto de vista e até a parte de mim até pode ter sentido isso na altura mas eu, eu acho que é uma reação natural ao não percebes? eu acho Sim, que, eu que não, não vou não vou não vou. Opa, é aquela coisa um bocadinho registro de fazer humor com o que tiveres à mão, neste claro. caso é o meu nome, por isso música <risos> eletrodoméstica. Pronto, comprem-o elsewhere.
0: <risos> Não. E eu nunca...
1: Tu nunca me vês a mim fazer esse tipo de comunicação. Usar esse nome.
0: Claro.
1: É, é o nome. Para mim já estou. Já, já, já o ouvi, já o li, já o escrevi tantas vezes que estou um bocado sensibilizado ao nome e, e à associação à marca mas eu compreendo que para pessoas que estão a contactar com ele pela primeira vez seja, uma, seja a primeira reação que têm,
0: claro Sim, olha, agora mudando de tempo é, mudando de tema e como já tinha falado aqui do Hipersex queria-te falar de, deste álbum como é que foi? Tens aqui várias participações uh, eu este álbum para ser sincero uh, na altura uh, como é que é que eu quando saiu, eu não um, não reagi assim tão bem, porque uhum. porque lá está porque foi um caminho diferente, foi mais para o eletrónico uh, mas depois o álbum foi entrando e foi, conseguindo, foi consumindo e foi gostando cada vez mais percebes? Uh, uhum. mas agradeço é... a sinceridade, como é óbvio Sim, 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 mas, mas digo-te digo que agora tem aqui músicas que pronto, que eu só preciso todos os dias especialmente quando Quero aquela vibe mais, mais dança Mais coisas assim ou uhum. sempre aqui uma Work It Out Uma Love 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 é Uma bom. Huggers também percebes uh, E mesmo a, a Like A Man Também gosto muito Que tenha a participação da Marta, Marta, da a Marta sim. Uh, pá, Acho que as participações deste álbum Estão excelentes né? Mesmo a da Chic e a Best Youth. Também tens aqui Participações estrangeiras Que eu, que eu vi A uh, uhum. Georgian Muldrow e também a, a Ivona Sherman
1: Davis e a Ivona sim,
0: sim, sim. Como é que foi fazer este álbum e como é que qual era o objetivo deste álbum?
1: Sim, tu começaste a pergunta com uh, este teu álbum, que vou, vou só contextualizar esse meu álbum, foi saiu em 2017 sim e eu compulo durante a, a grande maioria de 2016. Hum. Portanto, para mim já é difícil falar no presente em relação a este álbum. Okay. Uh, o Hypersex é um, é um trabalho hiper colaborativo, uhum. daí chamar-se Hypersex, acho que muitas coisas se cruzam <coughs> nesse disco, para lá da, da música, a parte visual, uh, nós acompanhamos a criação do vinil com uma criação de uma fanzine com diferentes ilustradores a, a, a abordarem a temática da pista de dança como agente de transformação social. Pronto, isto parece muito pomposo, mas a verdade é que eu acredito mesmo neste poder da pista de dança de unificar as pessoas e de, de certa forma criar um espaço seguro onde as diferenças são mais aceitas. E foi nesse sentido que eu desenhei todo o álbum. Obviamente eu só chego ao conceito do álbum quando já estou com as mãos na massa, já tenho muitas demos, na altura já devia ter umas 20, 30 demos, o que é que seria o hypersex, e provavelmente deitei Dessas 20, deitei 15 fora e depois fiz outras, outras novas para, para, para encaixar nesse álbum. Mas a colaboração aí foi levada ao extremo. Acho que quase, quase todas as músicas têm participações. As participações aconteceram muito também nesta ótica do o, o que é que te diz este tema e de que forma é que queres abordá-lo. Algumas aconteceram de outra maneira, se calhar eu fiz um instrumental a pensar na pessoa e depois propus à pessoa. É o caso da Marta, uhum. muito do instrumental já estava desenhado para ela. No caso dos Bécius, por exemplo, nós fizemos a música Os Três de Raiz. Uhum. No caso do Guilherme Tomé Ribeiro foi o mesmo também, de uhum. o Pânico, Portanto, No caso de, de deixa-me pensar mais colaborações, a Ivona também foi, foi uma coisa que um o instrumental foi feito para ela. Ela, ela também entrou em um, três músicas do, do Flora, e por isso fazia muito sentido voltar a trabalhar ah. com ela para este disco, porque ela ah. também representa uma, a, a minha força colaborativa. E, e depois, ao vivo também, o espetáculo também era muito à volta desta ideia de transformação na pista de dança. Sim. Portanto, este era o conceito condutor do, 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 do Hypersexo. Uhum.
0: Bem, acho, acho que pronto, não sei o que é que as pessoas também acharam mesmo, mas eu acho que também resultou. Não sei como é que tem sido, como é que foi ao vivo tocares este álbum. Tu podes também ter a própria noção disso, não é?
1: Lá está, pessoalmente. Eu tinha muito mais prazer, tive muito mais prazer nos espetáculos. Eu gosto sempre de dar concerto, atenção. Não quero parecer mal agradecido, mas eu tinha muito mais prazer nos concertos do Hypersex. Pura e simplesmente por estar fora, por não ter a minha responsabilidade tão grande de estar a cantar, de ser o frontman. E eu estou mais, mais confortável um bocadinho nas sombras. Sim. Não preciso estar totalmente na penumbra, mas pelo menos não, não ter os holofotes os primeiros holofotos em cima de mim, é, é o ideal. Então, só, só nesse aspecto, obviamente, era muito mais feliz em palco com, com os concertos hypersex. Uhum. Um, porque, sinceramente, durante o Elsewhere, eu quase que programávamos os alinhamentos para a maior parte das músicas cantadas serem no início e depois aí é que me divertia. Uhum. Uh, e se calhar era um bocado sintomático de, isto não é para mim, Uh, cantar não é propriamente... não 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 quer dizer que eu não esteja satisfeito com o resultado, volto a dizer. Sim. Acho que foi um desafio que eu me autoimpus e que sinto que cheguei a um lugar melhor do que eu poderia imaginar que chegava. Uh, mas a verdade é que, havendo esta ideia de colaboração e cantores a ocupar este este espaço na minha música, é onde eu estou mais feliz. tanto que... Também acho que o espetáculo ganhou com isso. Nós tocamos em, em muitos festivais, fizemos uh, ainda uma tour extensa com, com este espetáculo. Acho que passámos testes uh, muito importantes, como, como tocar no mesmo palco a seguir a Chemical Brothers, num festival hum. em, em Espanha, uh, e, e, e não termos uh, criado uma demandada geral do público acho que foi um ótimo elogio que ter recebido um, tocámos no, no primavera tocámos uh, no Superbox tocámos no no Rock in Rio foi enfim foi foi foram muito bons concertos com isso fizemos uma tour inclusive nos Estados Unidos e e América do Sul América Latina uh, com o disco e acho que correu muito bem honestamente um, obviamente que agora pensar em concertos e tours é uma coisa tão remota nos tempos em que estamos a viver Uh, mas a verdade é que já passou muito tempo desde 2017 e a minha música mudou muito desde lá
0: Sim, olha, eu queria-te perguntar já que estavas a falar sobre isso, do, de concertos eu faço sempre aqui esta pergunta uh, se tens alguma história assim que possas contar caricata ou engraçada que tenha acontecido assim num concerto uma coisa assim surreal
1: Tenho muitas, tenho muitas uh, obviamente Uh, acho que acho que uma das, das melhores que me aconteceu uh, aconteceu quando eu estava com a banda da minha label, a Disco Texas Band, que é composta por mim, pelo Bruno Cardoso e pela da Chic, uh, enquanto elementos centrais e depois vamos sempre trabalhando com, com instrumentistas, como é o caso do Luís Calçada, como foi o caso do Gui Salgueiro, do Diogo Sousa, etc. O Vasco Cabeçadas. Uh, mas na altura estávamos, uh, portanto, aí, uh, os, os quatro, eu, a da Chique, o Shinobi e, e o Luís Calçada em tour no México. E a primeira data da tour uh, foi em Puebla, uma cidade grande, perto da cidade do México. E quando chegámos ao, ao clube onde ia ser o concerto, o clube ainda não estava construído. Não estava construído no sentido que ainda não tinha telhado. E as casas de banho estavam a ser instaladas enquanto a gente estava a fazer o soundcheck. E os vidros... Da cobertura do telhado estavam a ser postos em cima de nós enquanto nós estávamos a fazer o soundcheck. Uh, ou seja, nós nunca pensámos que o concerto ia acontecer a horas, etc. Fomos, saímos fomos para o hotel, voltamos de jantar para o concerto e o clube estava pintado, as casas de banho terminadas, o telhado colocado, estava tudo pronto. Nós não queríamos acreditar. Tudo parecia que ia correr bem. Uh, quando subimos ao palco, começa a chover torrencialmente. E a cola que eles utilizaram para colar as janelas, portanto, o isolador, o isolamento que eles estavam a utilizar, ainda não estava seco e começou a chover em cima do palco. E o público começou com casacos, guarda-chuvas, copos, etc, a tapar-nos o material e nós consegui, nós continuámos o concerto. E, portanto, acabou por ter um final feliz, acabou por, por dar-se a coisa, mas mas por ali, dentro uns momentos, achei que a coisa, durante todo aquele dia, eu achei que tudo ia correr mal. Isto para dizer que também foi uma das minhas primeiras experiências no México, foi a segunda experiência que tive no México e, e desde então muito mudou na minha percepção sobre este país e ficou um, um dos meus sítios favoritos para viajar, para tocar, para fazer férias, para ir em família, acho que é, é, é dos sítios mais bonitos e, mais, e das culturas mais ricas do mundo.
0: Por acaso não, não tive oportunidade, mas é engraçado falares nessa história porque isso era uma história que poderia ter sido cá, porque de cá também se faz as coisas assim um bocado à pressa, à última da hora
1: Pois é não, mas eu acho que em todo lado se faz as coisas assim, à pressa, à última da hora simplesmente hum, acho que eu vejo isso como um elogio, na verdade saber fazer as coisas sob pressão acho que nós temos essa... nós, nós critica... autocriticamos-nos muito por improvisar em Portugal, mas eu acho honestamente que é uma mais-valia, tanto é que no ramo em que eu estava antes, os engenheiros a arte da engenharia é saber fazer dentro dos recursos que temos, tentar aproximar do ideal
0: uhum.
1: e a verdade é que o desenrasco é, a melhor, é o melhor skill na engenharia e por isso é que muitos engenheiros portugueses são conceituados, conceituadíssimos a nível internacional. Yeah. Portanto, eu acho que mais do que uma, auto, uma, uma, uma autocrítica, eu acho que nós temos que aprender também a valorizar essa, esse nosso desenrasco como uma, como uma qualidade.
0: Sim, eu desenrascar, é, que é a única palavra portuguesa assim, não existe o shit yourself. <risos> é verdade, é verdade. É, mas, mas, por acaso. Unshit yourself. Ou oh, unsheat yourself, isso. <risos> é, mas. Mas pronto. É, em relação. A, eu queria agora te falar um bocadinho. É, gostei muito desta, desta música que lançaste este ano é, com o GPO Panic. A é, luz. Não, é, ia falar da Swim. Ok, foi, boa. Foi, foi há pouco tempo já, mas, mas ia falar mais desta da Swim que gostei muito queria uh, que foi há pouco Obrigado. tempo, mas, mas gostei mais desta do que da própria Luz, apesar uh, uhum. da Luz também, também gostar, mas, mas gostei, gostei desta. Além disso, tu lançaste aqui uh, outras músicas uh, este ano Tu estás a pensar fazer um, um álbum uh, em que tem estas músicas todas ou é, estás a pensar a lançar assim só singles à sorte? O que é que estás a pensar a fazer?
1: Até agora estive a lançar singles soltos e foi um bocado agir-se um bocadinho uh, sem plano sem um bocado em reação ao que estávamos a passar eu, eu, eu refugio-me sempre em trabalho, sempre que estou em, com... com com ansiedades ou com stress, eu acho que respondo com o trabalho e obviamente quando o mundo inteiro está a atravessar uma situação de ansiedade generalizada e de incerteza em relação ao futuro eu, eu não escapei a isso, como é óbvio Sim. e tive as minhas ansiedades e os meus stresses e, e a minha incerteza em relação ao futuro e continuo a ter mas acho que respondi fazendo música obviamente o, o Guilherme desde o do Hypersex em que ele entra um bocadinho antes para integrar a, a banda de Linex, uh, ao vivo e que eu faço o desafio para entrar, uh, para cantar quando descubro que ele tem uma voz uh, incrível. Quer dizer, eu já sabia de salto, mas depois quando eu ouvi cantar também em inglês, uh, acho que descobri outra, outra faceta da voz dele.
0: Sim.
1: E, e, e desde então tem sido um colaborador natural para mim. Uh, alguém com quem eu colaboro muito naturalmente. Não um colaborador natural, mas sim... Alguém com quem eu tenho uma facilidade de trabalho e empatia musical enorme. É hum. alguém com muito talento e eu sinto que quando a bocado estava a falar na, na questão das colaborações em que eu aprendo muito, eu também gosto de sentir que estou a contribuir para o projeto
0: claro.
1: da pessoa com quem estou a trabalhar de uma forma positiva e que estou a acrescentar valor. E eu sinto que nós temos essa, essa, mesmo, essa simbiose muito boa em que Ambos temos muito a aprender um com o outro e que, e que acho que ambos influenciamos a música do outro de uma forma muito positiva. Por isso, o Guilherme tornou-se um bocado o, o meu colaborador por excelência neste momento. e Tanto que estas músicas que foram feitas durante a quarentena, isto foram feitas de forma avulsa e sem plano de, de, de encaixe num contexto maior. Mas, mas correram efetivamente muito bem, uh, acho que os meus números no Spotify nunca estiveram tão altos e, e o streaming, etc, durante os live streams que fiz, etc, Foi tive muita atenção do público e isso deixou-me muito sensibilizado também uh, mas a verdade é que tenho estado a trabalhar num álbum novo que vou uhum. começar a apresentar e a, e a lançar singles do mesmo em, em, em setembro é e, e isso sim já, já é parte de uma história maior na, na qual o Guilherme também tem um, um papel muito importante simplesmente estas músicas eh, acho que conceptualmente fazem sentido juntas num disco e, e, e eu não, tive, não, não deixei de ter por, por ter essa coleção de músicas terminada não deixei de ter vontade de criar durante a quarentena e se calhar a urgência dos temas e a urgência daquelas músicas que, são, que tinha, A urgência que aquelas músicas tinham emocionalmente para mim Fazia sentido editá-las antes do próprio disco e, e foi por isso que foi nessa lógica que saíram Sim, Sem um eu, motivo ulterior
0: Eu também acho, pá, só para aqui fazer uma parte Eu também, também acho, e já tiveram aqui várias, várias pessoas a falar sobre isso Que eu não, pá, não sou nada a favor, também como sendo músico De, de estar a fazer um, um álbum ou lançar uma música uh, Passado, sei lá, dois anos ou um ano num álbum uh, que depois já, as outras músicas já não têm nada a ver com o resto que está para trás. Estás a perceber? Sim, sim. sim, sim, uh, sim, 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 uh, sim. E há muita gente que faz isso. Uh, e eu sou um bocado crítico dessas coisas, porque acho que depois o, o álbum ou é todo igual ou aquela música não tem nada a ver com o resto que está ali, a linha está ali totalmente separada. Precisamente. Precisamente. Uh, mas pronto. Mas, mas sabes que, é... por
1: exemplo, eu tive uma resistência muito grande a incluir a Maniac no meu primeiro álbum, no Flora, por essa mesma razão. E na altura pareciam-me coisas completamente diferentes e parecia-me oportunismo utilizar um tema que já tinha sido editado, simplesmente porque tinha corrido muito bem. E, e na verdade as pessoas à minha volta incentivaram-me a fazê-lo. Eu achei sempre que podia soar falso, mas a verdade é que agora, estamos a falar de um disco que saiu em 2012, agora Sim. que ouço daquilo, não sei como é que me passava pela cabeça a Maniac não pertencer ali porque pois. acho que estou tão, estou tão retratado e obviamente eu não tinha quase trabalho nenhum editado e acho que tem a ver com as ansiedades que temos quando começamos a fazer, a fazer música é, é, achamos que todos os temas têm que ser a nossa obra-prima e tudo tem que nos representar de uma forma perfeita mas a verdade é que não simplesmente eu, eu entretanto tenho a paz de é, saber que o próximo tema em que eu estou a trabalhar pode não ser o meu melhor e o meu melhor pode estar para vir mas pode não ser aquele e isso dá-me uma paz muito grande e é o que me faz também lançar muito mais coisas do que faria se fosse mais inseguro. Sim. Ou melhor, eu sou inseguro, simplesmente não tenho problemas em mostrar as minhas vulnerabilidades perante o público, acho que é isso.
0: Sim. <risos> e é assim que deve ser, eu acho que isso é. Acho que é muito humilde da tua parte dizer isso. Um, agora, eu acho de... mesmo
1: que a vulnerabilidade é uma coisa muito bonita e não, tem... e não deve ser mascarada.
0: Sim, sim, sim. sim. Um, agora, <risos> antes de acabarmos, queria. Queria te perguntar para ti, como músico e também como pessoa que consome música, quais é, quais é que são para ti álbuns de referência ou então bandas de referência para ti, tanto para escrever como para ouvir, como inspiração?
1: Contemporâneos ou não?
0: Uh, quiseres. <risos>
1: Olha, é muito difícil, é uma pergunta e esta resposta que eu te vou dar agora no dia de hoje vai, vai ser completamente vai. diferente da, daquela que eu te daria amanhã yeah. ou daqui a cinco minutos mas alguém que esteve sempre na minha vida como uma grande referência foi o Stevie Wonder
0: yeah.
1: acho que é uma música favorita de sempre e te, temos a sorte basicamente nós temos todos a sorte de estar a viver na mesma altura que ele, <risos> basicamente A hum, quando o descobri, nunca mais o larguei e sempre que que o revisito diz-me uma coisa diferente e diz-me, ensina-me uma coisa nova e mesmo músicas que conheço muito bem. Quando rio-se, passado dois, três anos, parece que, que me dizem coisas novas. Sim. Um, além disso, obviamente, eu cresci com muita MPB à minha volta, portanto o Chico Buarque vai ser sempre o meu... O meu vai ser sempre para mim quem melhor escreve em português e as composições dele nos anos 70 são obras-primas a construção, um disco, é um disco para mim que me diz coisas incríveis e depois tenho, tenho toda uma panóplia que vai dos Daft Punk aos Chemical Brothers a Floating Points e Fortette
0: uhum.
1: obviamente o Amon Tobin também, é um, também foi se calhar a minha porta de entrada ele o Square Pusher e Sim. o Afex Twin foram a minha porta de entrada para a eletrónica. Tenho um, uma grande costela de rock pelo qual me apaixonei na adolescência, como se calhar toda a gente. Claro. Mas o Rage Against the Machine e o Smashing Pumpkin foram as minhas Sim. bandas de adolescência. Deftones também. E acho que as três aguentaram o teste do tempo. Não se, não se tornaram demasiado tratadas. Deixa-me pensar mais eu,
0: eu ia-te ia só dizer que pá, na, na tua música tu falaste aí dos cut copy também, de que também foram uma banda que te, te ajudou não é? no início claro e uh, um, eu também revejo aí muito cut Copy, mas eu considero-te isto é um elogio, porque eu gosto muito também uh, considero-te o Roosevelt português uh, <risos> que eu gosto muito do okay. Roosevelt eu e eu considero-te como se fosse um Roosevelt mas em português, estás a ver?
1: Já o tive como convidado na, na Green Rain, na noite que procurei no, no Lux. Noite. Sim, sim, foi, foi, foi muito bom. Fez um dj set no bar do Lux, foi, foi fixe.
0: Pá, mas mas é, isto é um elogio, meu, estou aqui.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: <risos> Não, por acaso, porque pá, tem aquela vibe, sabes? Tens aquela... Tanto na parte de, dos sintetizadores, como na parte da... Toda a sonoridade e a dança, aquela parte da dança que, que o Roosevelt também implica na, nas próprias músicas, nas letras. E eu acho que tens um bocado disso. Tem, tens, estás ali presente, tens ali uma, uma cena que, que se assemelha. Também a Catecopy também, a Copy, também. Tenho Sim, um eu,
1: cap... eu acho que percebo o que estás a dizer. Eu, eu gosto simultaneamente da pista e das canções e não gosto de ter que escolher entre os meus dois amores. Por isso, não é? Acho que, claro. acho que é, se calhar, aquilo que mais há em comum entre o, 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 meu, o meu trabalho de Roosevelt e Cut Copy. Acho eu é, é ser um bocadinho banda, mas também não ser, porque é muito eletrónico e tem canções, é pista, é mas tem vozes. Claro. Perceba o que estás a dizer?
0: Sim. Olha, agora para acabar, um, queria-te só, se quiseres aí posicionar alguém, uh, alguma banda portuguesa, sem ser Molinex também, como Molinex aqui já estou aqui a potesionar, mas se tiveres <risos> aí alguma banda que conselhos o pessoal a ouvir, um, um artista qualquer que esteja aí a bater.
1: Um... pá, tanta coisa, estamos num ótimo momento para a, para a música portuguesa, em termos de output, foi um péssimo momento em termos de apoio, mas... Uh... <risos> Uh, obviamente, vou puxar uh, obviamente, sempre a brasa à sardinha da minha claro. editora E vou recomendar o Amanata Acho que é o, o músico português que mais me inspira uh, O Mário é de Viseu, como eu E passou por Hamburgo e Londres E agora voltou para Portugal E acho que é o, o músico português que, que mais me inspira uh, diariamente a, a ser uma versão melhor de mim Uh, obviamente, o Shinobi, como parceiro de longa data, é alguém que faz a minha música andar muito para a frente porque admiro muito o que ele é capaz de fazer. Sim. Uh, e depois há, há um número imenso de artistas para lá da, da minha editora que, que eu admiro. Uh, sei lá, vão, vai desde os Sensible Sockers, da Chica Chique. Chique é da minha editora, portanto, ah, okay. uh, também é alguém que admiro, claro, obviamente. Uh, mas uh, o Sensível Soccer, os Best Tutes, o, o Bruno Pernadas, o, uh, o Tiger Man, Sim. a Marta Rente, já falámos, o Rodrigo todos, Leão.
0: São todos uh, convidados que eu gostaria de ter aqui, mas não tive a oportunidade. Muito mas...
1: bem. E uh, eu acho que a Selma Wambuse, a Sara Sim. Tavares, Sim. Uh, há tantos. Há, há, há mesmo muita gente que eu, que eu admiro neste momento a cantar em português ou não e isso, isso deixa-me deixa-me muito privilegiado sinto-me muito privilegiado por viver nesta altura
0: sim é uma boa altura porque há aí muita gente a surgir e há muita gente a fazer boa música com qualidade
1: uhum. sem dúvida
0: mas pronto, olha, acho que vamos dar por, por finalizado Uhum. Uhum. não sei se queres dizer aí alguma coisa assim, uma cena final que vou para
1: o não, acho que, acho que, acho que foi uma, uma, bela, uma bela viagem que tu portanto não faria melhor de certeza
0: <risos> obrigado, deixa-me só aqui despedir aqui do pessoal antes de terminarmos pessoal, fiquem bem uh, e até ao próximo ritmo <risos>